0: Знала такую пословицу ⁇ "Белорус, беларусу, беларус ⁇ Речь не идет про какую-то революцию. Речь идет про восстановление законности и справедливости.
1: Но мы же проститутки. Понятно, что кукловоды должны меняться. Но у нас есть что-то, на что мы всегда можем опираться. Это наши собственные ценности. Похоже, сами узнали в этом году, что такое Беларусь.
0: Разговорчики по Фрейду Подкаст психологов
1: Женская и мужская позиции Все, как мы любим
0: О важном по делу
1: Про это, но совсем
0: не о том Давайте вместе поговорим о том, что интересно Все, поехали
1: Поехали Добрый день, дорогие наши слушатели
0: Здравствуйте Почитатели подкаста «Разговорчики по Фрейду»
1: Вот мы опять вернулись.
0: Да, Вероника Дорингер и Арсений Володько снова с вами. И мы по-прежнему еще психологи.
1: По-прежнему психологи, да. Кстати, у меня тут сегодня спрашивали, и так периодически не собираюсь ли я перестать быть психологом и стать политическим деятелем. Я говорю, что пока это опасно, но...
0: Во времена революции... Как раз-таки есть возможности и шансы сесть на этот социальный лифт и куда-то добраться на нем.
1: Mm-hmm. Ой, ну, наверное, сегодня не про политику, хотя она а, пропитывает все сферы жизни жителей Беларуси.
0: Да, наш последний же подкаст выходил еще до наших выборов. Почти месяц не выходил. Mm-hmm. Надо как-то рассказать, наверное что происходило у нас за этот месяц, про наши какие-то переживания, про те события, в которых мы были угу. непосредственными участниками и свидетелями.
1: Ну да, наверное, как мы прожили этот месяц. Хочется какой-то регулярности в работе, и в, в записи подкастов, а она совсем как-то эта регулярность не получается. Угу. Как ты живешь этот месяц?
0: У меня такое ощущение, что прошел не месяц, а где-то ну, полгода.
1: Угу. Кстати, да, мы говорим про месяц, а мне кажется, что мы так давно записывали подкаст наш, Боже, а прошел только месяц.
0: Ну, потому что каждый день происходит такое количество событий, такое количество переживаний, которые в повседневной жизни случаются ну, не так часто. Поэтому отсюда ощущение возникает, что день за неделю
1: примерно так. Ну да, в связи с насыщенностью. Кстати, я вчера думала о том, что когда э, обстановка станет более или менее ну, какой-то понятной, спокойной, предсказуемой, но жизнь потечет в привычном для нее русле, Интересно, ну там, как я буду жить? Ну, потому что с такой высокой интенсивности, потом зажить какой-то спокойной, привычной жизнью, это я к тому, что сейчас я думаю о том, что я устала, и мне бы хотелось уже вернуться к какой-то степенности. А вчера я рассуждала по этому поводу, что, может быть, когда я к ней вернусь, к какой-то привычной жизни, мне будет не хватать этой насыщенности. Ну, так если все-таки вернуться к вопросу, как ты прожил этот месяц?
0: Сейчас попытаюсь формулировать. на какие-то периоды разбить, потому что в разные периоды это как-то было очень по-разному. Самое тяжелое – это была первая неделя. Первая неделя после выборов. Ну, то есть в воскресенье состоялись выборы. Но уже в воскресенье, когда я ехал на избирательный участок, я понимал, что что что-то будет происходить нехорошие мягко говоря потому что на въезде в город стояли армейские хамеры угу. гаишники стоял трактор из трех полос работала только одна выборочно останавливали автомобили для проверки документов ну то есть весь город был так оцеплен угу. в городе тоже было большое количество милиционеров, какой-то техники ОМОНа на избирательном участке. Конечно, играла музыка, но было такое ощущение, что что это какой-то странный праздник на похоронах. Я видел этого независимого наблюдателя, который сидел за территорией школы, заходил с этим белым браслетом, mm-hmm. проголосовал, сфотографировал там этот бюллетень. Кстати, я еще успел в голос в тот день отослать от, mm-hmm. эту фотографию бюллетеня, показал знак Виктории этому mm-hmm. наблюдателю чтобы он как-то отметил. А дальше у нас был отключен интернет, и его практически не было три дня. Угу. Да, я уже узнал о том, что собрался митинг большой на проспекте Победителей возле да, стрелы да. угу. узнал, что там уже стреляют, взрываются шумовые гранаты. Угу. Кстати, почему-то там наш министр МВД утверждает, что в первый день не было, но это было в первый день.
1: Было, было, конечно, на проспекте победителей ребята, так как я была активным участником, вытаскивали мусорки со дворов. Гвардейской и перегораживались, но ну, пытались прятаться за мусорками, делали ограждение. Все было, конечно.
0: И в понедельник я не знал, кто из клиентов как-то придет, кто не придет. Угу. нету возможности связаться. Ну, там, те телефоны, которые были, мы там созванивались. Буквально за два дня у меня три человека решили прийти в офис. Кстати, один из клиентов мне помог настроить прокси-сервер для mm-hmm. Телеграма, потому что я, я скачал VPN, mm-hmm. я думал, этого будет достаточно, но VPN не помогали, помогало только телег... ну, работал только Телеграм. Со вторника я начал получать какие-то новости того, что происходило, подписался на несколько каналов. Mm-hmm. Вечерами я, опять же, возвращался домой, я не участвовал в митинге. Я такой для себя выбрал другой способ поддержки митингующих. Я ездил там с этими да, вот автомобилями. Да, да. Мне казалось на тот момент, что это безопасно. Потом, как оказалось уже из других видео, что это тоже было довольно... Ну, не это было опасно, потому что гаишники останавливали людей, автомобилистов, которые нажимали клаксоны, вытаскивали их из автомобиля, разбивали автомобили, избивали этих водителей. Помещали их в автозаке. Да. Я помню, в понедельник вышел, и прямо возле моего офиса собиралась небольшая группа людей: парни, девушки, ну такие, где-то 30 плюс, угу. не по 20 лет. И вот они решали, как они будут добираться до точки сбора какими-то ну, там, дворами, да, для угу. того, чтобы их не задержали по улицам вечерним тоже шли небольшие такие группки с флагами автомобилисты там, гудели, тоже позна- показывали знак Виктории весь город был перекрыт гаишниками там, надо было какими-то козьими тропами добираться, было видно что огромная часть людей пытаются друг друга поддерживать таким образом конечно, наверное, самая жуткая была третья ночь
1: ну да, когда на Серебрянке была война,
0: угу. Когда изменилась тактика и митингующих, и, не знаю, ну, я думаю, что все-таки была такая прям команда, знаю, подавить это максимально жестко, чтобы даже ни у кого мысли после этого не возникло выходить. И это все происходило уже на районах, где люди живут. И люди там были свидетелями, очевидцами этих жестких задержаний. Uh-huh. Когда они кричали там с балконов, там, фашисты, там, убирайтесь, uh-huh. каратели. А им в ответ там стреляли по окнам, выламывали двери в подъездах, хватали людей, продолжали хватать. Это было жуткое зрелище, конечно. Когда вот это, ну, все закончилось, это было, наверное, уже 4 утра. Естественно, все эти дни как-то спать нормально невозможно было. Не спать,
1: не есть, есть... Да, не
0: спать, не есть. Я даже, по-моему, один день вообще сутки одни забыл поесть. Ну, то есть, как-то не было ни желания. Потом как-то запихивал себя хотя бы раз в день. Ты ложишься в 3-4 начала пятого, а просыпаешься в 8-9 утра, и первое, что ты делаешь, опять ну, просматриваешь, Ну, что произошло, какие последствия какие события, что вообще происходит в стране, в Минске в частности, и, ну и в других городах, конечно. Для слушателей важно понимать, что это не только в Минске бывает, это было во многих и крупных, и мелких городах. Хотя, конечно, наверное, самое ожесточенная такие столкновения. Говорю столкновения, хотя по факту речь шла не про то, что… Нападение
1: на мирных да, жителей.
0: то есть это были нападения. Да. И естественная реакция людей – это защищаться, защищать своих пытаться отбивать их, ну потому что задержания были очень жесткими, людей в асфальт закатывали дубинками.
1: Я тебя сейчас слушаю, и у меня есть ощущение, несмотря на то, что там я присутствовала при всех событиях, у меня есть ощущение, что это как будто было в какой-то другой жизни. Но неужели такое происходило у нас, вот понимаешь? Неужели это все реально случилось и такое было? ну, наверное, для моего сознания, ну, может, там я защищаюсь каким-то таким отрицанием, Ну, не доходит, что это вообще возможно.
0: Еще же вот на третий день выпустили же несколько человек со следственных этих изоляторов, и они рассказали о том, что там происходит, появились аудиозаписи ну, тех пыток, которые происходят в этих учреждениях, ну, что, по сути, всех тех людей, которых жестко задерживали, их там дальше продолжают пытать. Вызывало и злости, и какой-то ненависти, и, ну, на самом деле, другого слова, как каратели, или там, ну, я не не очень люблю слово фашиста, потому что, ну, это немножко про другое, а именно как каратели, то есть это был такой отряд карателей, который ходил по улицам, просто, не знаю, творил какую-то дичь по приказу, причем это видно было целенаправленно, то есть если бы это какие-то единичные случаи были, мы бы могли сказать, что кто-то там перегнул там палку, или там, не знаю, какой-то садист попался. Нет, это было абсолютно целенаправленно системно.
1: Ты знаешь, да, вот ты называешь их карателями, а у меня прям не ложится для них это слово. То есть я бы называла их чем-то, что не является человеком. Невозможно делать то, что ты делаешь, и оставаться человеком. Человеком в понимании, ну, не, биологи- не, не набора биологических, а просто человеком. То есть я точно для себя это, поняла, это, это что быть человеком – это усилие вообще. Почему они, когда задерживали людей, чаще всего употребляли слово «животные»? «Выходи, животное, животные», типа «животные». Ну, потому что ну, для меня это многое расставило ну, по своим местам.
0: Ну, не только животные, еще и они же называли врагами. То есть, они искренне там полагают, что все эти митингующие, все эти задержанные люди – это враги, враги государства, враги системы, кто-то проплаченные, поэтому они там постоянно выбивали показания, сколько тебе заплатили, кто тебе заплатил. Сколько ты получаешь.
1: Арсений, вот скажи мне, в современном мире у всех есть, там не знаю, интернет, телефон, еще что-то. Что можно сделать с человеком, чтобы он поверил, что другой враг?
0: Послушай, это ты сидишь в своем мире. А если бы ты жила в казарме, например, войсковая часть 32-14, Uh-huh. Да, спецназ, который принимал участие в этой операции. Uh-huh. Они живут в казарме. У них нет смартфонов. Может, они, конечно, там иногда где-то и могут получить какую-то информацию, но у них там, каждый, там каждую неделю полит информация. С ними проводят беседу. И ты живешь в таком информационном пузыре uh-huh. там, несколько месяцев. Uh-huh. Говорили же, что еще за полгода до этих выборов начали специальная подготовка и обучение. Угу. В том числе и обычных там милиционеров, там гаишников из РУВД. Их возили на специальные полигоны, где обучали. Была такая планомерная работа. Плюс... Люди, которые, в принципе, хотели бы служить в ОМОНе, в спецназе, они ну, довольно специфичные люди. У них есть эта тяга к силе, к к насилию. Не, Не к садизму, я бы не сказал к садизму, но такое желание иметь возможность там, применять силу, использовать силу, потому что это ну, тебе платят за то, что ты применяешь силу. Угу. В государстве есть монополия на силу. Немного мест, где ты можешь вот, угу. с точки зрения закона ее применять против каких-то других людей. Действительно, ОМОН – это отряд милиции особого назначения. Он создавался для борьбы с организованной преступностью, uh-huh. для задержания особо опасных преступников. Uh-huh, uh-huh. И э, только там, может быть, последнее десятилетие стало использоваться для разгона митингов в том uh-huh. числе. Мы не знаем сейчас, какие точно подразделения принимали участие. Ну, там есть предположения какие, угу. ну, точно там ОМОН, точно спецназ, но еще явно были какие-то подразделения, какие ну, об этом угу. мы, может быть, узнаем, а может быть, не узнаем, не знаю. Ну, как... Для этого нужны какие-то документы, приказы, они явно секретные. Угу. После этого насилия, после того, что стало известно о том, что ну, людей пытают, как-то у меня именно в этот момент какой-то луч к надежды. Я вот помню, ложился ночью и понимал, что, блин, ну вот все. Вот мне кажется, в этот момент страна изменилась, пройдена какая-то такая черта, черта после угу. которой назад к тому, что было, невозможен. И в четверг уже дали интернет. Угу. И, по-моему, первый там пост, который я запастил, как раз о том, что ну, страна изменилась, и я верю в то, что мы победим.
1: Ну да, мы с тобой, как люди определенной профессии, знаем, что иногда человеку нужно дойти до какого-то предела, после которого ну, нету дороги назад.
0: Да, и потом дальнейшие события, они как-то так и стали развиваться, или как-то по такой, по возрастающей. В четверг, насколько я помню, появились вот эти дневные женские акции. Да,
1: да, мы первые на Комаровке кто были.
0: Потому что это как некий ну, ответ или возмущение тому насилию, которое происходит. Первый вопрос – это нечестные выборы, возмущение тем, что как так, вдруг 80% откуда-то появилось, огромное количество нарушений и невозможность ознакомиться с протоколами, с результатами результатами на участках и прочее, прочее, прочее. Это первая была такая реакция возмущения. А вторая уже была связана с насилием, которое происходит, и теми способами, которые выбрала действующая власть для того, чтобы закрепить эти свои результаты. А после этого уже, мне кажется, даже как-то и мужчинам... То есть начались вот эти забастовки на предприятиях, начались такие стачные комитеты, стали люди выходить. Мне кажется, уже и мужчины, которые... Там посмотрели, ну, ну, если уже женщины выходят днем, то чего нам-то уже по ночам выходить? Этот протест он приобрел, начал приобретать совершенно какие-то другие формы и более массовые. Ну и важно же понимать, что за эти три дня было арестовано более 6 тысяч человек. Ну,
1: около 7 даже. Да,
0: там ну, от 6 до 7 тысяч, угу. да, будем говорить. Как-то, чтобы слушатели понимали, представьте, что у каждого из этих людей есть папа, там, мама, брат, сестра. Жена, дети, угу. есть какие-то близкие друзья.
1: Да, которые... сколько людей было затронуто? Да,
0: есть какие-то сотрудники, с которыми там соседи. Да. Представьте, что это как минимум, эту цифру можно умножить на 10-15. Непосредственно затронуто людей, там около 100 с лишним тысяч. Сто с лишним тысяч для населения 9,5 миллионов – это большая цифра. Не осталось практически ни одной профессиональной среды или профессии, которая бы это не затронула. То есть, например, те те же факты, когда специально избивали врачей. Когда врачам запрещали оказывать медицинскую помощь. Каких-то спортсменов, рабочих со многих предприятий. Я не знаю, учителей, айтишников, психологов. Психологов еще
1: как затронуло? Потому что мы первые бросились помогать людям.
0: Нет, это уже потом. Я имею в виду, кто пострадал непосредственно. То есть, практически... Все свои общества были задеты, любая возрастная группа. То есть там были и дети 15 лет, которые также избивались. Там были и старики 70-летние. Да, да. И э, в этот момент даже те, кто ну, как-то мог быть лоялен действующей власти, мне кажется, даже ну, они отвернулись в этот момент от э, этого выбора. А
1: ты веришь, что есть люди... Которые до сих пор считают, что было и было, ничего верю, страшного. Верю, Не да. надо было нарываться.
0: Да, верю. Я не могу сказать, каков точно процент этих людей, но надо какое-то исследование проводить. Как у нас сейчас модно говорить, по ошушениям, угу. да, по ошушениям, это где-то около, мне кажется, от 10 до 20 процентов вот где-то в этом коридоре угу. могут быть эти люди. Ну, им посчастливо, что никто из близких не пострадал. но оградили себя от информации. Да. То есть они не читают никакие там телеграм-каналы, они доверяют государственным средствам массовой информации, там телевидению, да. газетам, официальной позиции.
1: И есть люди, которые считают, что типа все правильно, власть делает, власть надо бояться, будешь бояться, будешь уважать. Это люди, которые сами имеют такой психопатический радикал и...
0: Рабское мышление. Хозяин должен быть жестким. И только такого хозяина можно уважать Ну и и любить. Просто эти люди по наивности думают, что насилие их не коснется. В 1937 году многие тоже думали, что ну, меня это лично не касается. Я же не враг народа. Но потом, рано либо поздно, ты сталкиваешься с этой системой. Хорошо, и тебя не избили, но ты столкнешься с системой, когда ты пойдешь в суд пытаться защитить свои интересы, а там твои интересы никто не будет защищать. И ты в этом плане столкнешься с системой. Так что не стоит надеяться на то, что если меня это не коснулось, то это все ну, как-то не про мою жизнь. Рано либо поздно придут и за вами.
1: Ты добрый.
0: Слушай, ну были же прецеденты, когда в этом хапуне брали, в том числе и сотрудников внутренних дел. Ну, кто-то не взял с собой к да, или кто-то не успел там сказать. Были и такие случаи. Угу. Или был видос забавный, когда там какого-то мужика хватают, скручивают, там ведут, а он кричит: Я за Лукашенко голосовал, я за Лукашенко да, голосовал. За да. него никто не голосовал, да? Вы просто выйдете из дома и попадете под раздачу, ну, потому что вы это поддерживаете. Вы поддерживаете э, не закон, а понятие. Вы поддерживаете не справедливость, а насилие. Если вы соглашаетесь с тем, что государство может быть устроено таким образом, то тогда э, будьте готовы, что это участь коснется и вас, и вашу семью, ваших близких.
1: Хорошо, если все-таки не в сторону политических аспектов, потому что так-то мы с тобой по-прежнему психологи.
0: А я разве говорю сейчас о политике? Нет-нет,
1: ну я скорее, чтобы туда не, не уходить, в эту сторону. Нет, ты не говоришь про политику, ты говоришь о том, что все влияет на все. Если есть люди, которым кажется, что на них окружающая среда не повлияет, то это не так
0: у нас же нет вопроса, что какая-то одна политическая партия борется с другой политической партией. То, как сейчас, там, допустим, в российской пропаганде пытаются представить этот раскол. Типа какая-то одна часть общества против другой части общества. По мне вопрос такой очень примитивный и, и банальный. Там, про добро и про зло. Угу. Для этого не нужно разбираться в политике. Лю... Бить людей без суда, без следствия – это хорошо ли либо плохо. Пускай ну каждый ответит на этот вопрос. Ну, большинство меняемых людей скажет, ну это плохо. Так вот люди выступают за то, чтобы было главенство закона, за то, чтобы иметь э, возможность выбирать, какого они хотят кандидата, за то, чтобы э, не бояться, не знаю, носить э, там какую-нибудь ленточку в поддержку какого-нибудь кандидата, чтобы потом эту ленточку тебя не заставили съесть, как okay. были такие прецеденты. Yeah.
1: Давай поговорим про страх. Угу. Потому что много страха, несмотря на то, что много и такого, как это сказать, много смелости, много желания ну, что-то менять, но и страха много. По крайней мере, то, с чем я сталкиваюсь в последнее время, почему-то мои клиенты, например, не ехали какое-то время на личные встречи, потому что людям стало страшно выходить из дома. Я вчера ехала в такси, и таксист мне говорит о том, что мне очень страшно работать. Я, наверное, сейчас уйду из такси, из Яндекса. Я спросила, почему? Сейчас же вроде все спокойно. Ну, как-то там. А он говорит, какое? Вот мой коллега ехал на вызов. И его просто... С пассажиром. Его просто остановила ГАИ. Его просто достали из машины. И пассажира... И поместили в автозак. Просто так, ни за что. И говорит, когда люди у меня едут в машине с флагами, я прошу их ну, флаг убрать с видного места, потому что ну, я
0: боюсь. Естественно, будет страх, потому что нарушена базовая безопасность. Мы все явились свидетелями такого милицейского беспредела. Когда действительно любой сотрудник милиции в одежде сотрудника милиции, либо даже...
1: Без одежды одежды. сотрудника милиции.
0: Любой тебя может схватить, избить, посадить в автозак. Тебе там не предъявят никаких обвинений. И ты, не знаю, твою фамилию могут еще долго искать. И никто не будет знать, где ты. Ну, то есть людей похищают. В частности, по поводу Такси они же тоже очень сильно пострадали, потому что в те дни протестов они сказали, что ну, для того, чтобы не ходил общественный транспорт, Uh-huh. в какие-то моменты да? ну, то есть ну, он просто прекращал ходить и для того чтобы люди могли добраться до дома они бесплатно подвозили людей поэтому у яндекс такси досталось очень сильно и водителям яндекс такси и милиционеры знали о том что яндекс такси разводят бесплатно разводят бесплатно митингующих ах ты разводишь их бесплатно ну так на тебя получи Такова их была логика
1: uh-huh. Да, а есть ли сейчас у людей, как ты думаешь, возможность восстанавливать, хотя у меня, я задаю тебе вопрос, uh-huh. у меня есть свой ответ, что uh-huh.
0: нет. Да, пока, пока не восстановится закон, пока не восстановится доверие к органам власти, а сейчас их нету вообще. Uh-huh. Ну, ты понимаешь, что мы уже несколько недель живем в стране, в которой не работают никакие законы вообще.
1: Угу. Ну, да.
0: Это не фигура речи. Это так и происходит. Да, сейчас да. законы не работают. Да. Ты не можешь защитить собственные интересы. И тому масса примеров. Да, да. Соответственно, сейчас вокруг нас мир очень опасный.
1: Ты можешь э -э -э, как это опираться только на себя по сути? Да.
0: Все. На себя, на близких? На себя,
1: на близких и все. Ну да.
0: Ты можешь сейчас выйти из дома и не вернуться домой?
1: Как, да, пропал вчера человек.
0: Да, ну, Да, да, каждый день пропадают, продолжают пропадать люди. Ну, если вы думаете, что... Сколько сейчас... у нас
1: без вести пропавших? 80 человек, 70?
0: Это по результатам вот этих трех дней, там, да, было около 80 человек без вести пропавших. И, как, опять же, показывает практика, например, один из последних без вести пропавших был обнаружен повешенным в лесу. И следственный комитет заявил, что это самоубийство. Хотя за день до этого он был на митинге в Молодечино. Есть даже ну, фотографии, где этот человек участвует. Ну То есть, вы представляете себе картину. Человек участвует в митинге, а на следующий день он почему-то решает покончить с собой. И последняя его локация как раз бьется в районе РОВД.
1: Ну, На на самом деле сейчас очень сильно опасно. Чтобы можно было посоветовать людям, людей страх и
0: тревога ну, переполняют. Слушай, не всех страх и тревога переполняют. Давай э, пытаться быть объективными. Но те, кто
1: не вытесняет ее, переполняет.
0: Очень многих людей переполняет возмущение и гнев.
1: Ну, Они
0: возмущаются, гневаются и протестуют против этого.
1: Да, но страх и тревога... В фоне тоже присутствует, потому что, во-первых, они боятся силы собственного гнева, потому что иногда ярость зашкаливает так, что сложно себя контролировать. У многих фантазии, там, не знаю, взять пистолет, пристрелить, ну...
0: Да, я, кстати, как раз отношусь к этой группе, которая боятся собственной ярости. Именно. Как раз на четвертый день я понял, что меня уже ну, переполняют эти чувства, У-у-у. и мне надо ну, как-то поучаствовать в чем-то, что ну, что-то начать делать, потому что я не могу оставаться безучастным. Ну, работать я не могу по объективным и субъективным причинам. Ну, то uh-huh. есть клиенты боятся приходить в офис, а, онлайн не могу работать, потому что с интернетом беда. А, и, в принципе, я работать не могу, потому что я не могу настроиться на работу, я не могу об этом перестать думать. Я решил, что надо куда-то эту энергию в позитивное русло направить, потому что сейчас много пострадавших, и надо ну, как-то поучаствовать им помочь написал в фейсбуке что у меня там свободный день свободная машина я свободен и ну как-то могу uh-huh. как помочь чем могу ну на что мне один из коллег написал что как водитель ты не уникален а как психолог может быть полезен поэтому съездишь по волонтеришь как психолог в Жодино на кресте нахватало людей Тогда еще Сергея Петрова подхватил, и мы поехали в Жодино. И там была Ира Загорская, да, да, уже да. сутки она там волонтёрила. Это выпускали в час по чайной ложке, бессистемно. В один день могли выпустить там несколько десятков человек, в другой день несколько сотен. Ну То есть, этот процесс растянулся на несколько дней. Угу. Я как-то вот эту энергию направил на созидание, угу. как бороться со страхом.
1: С тревогой. тревогой Слушай, да, да, это,
0: да это нормальное чувство. А какое может быть еще чувство в этих обстоятельствах? Я вот...
1: согласна, с, согласна. Все сейчас чувства нормальные. Угу. Я не про то, что ну, это ненормально, с этим надо что-то делать. Я скорее с точки зрения, как поддерживать себя. Весь психотический регистр он связан всегда с
0: зашкаливающей тревогой. Слушай, общаться с близкими, с теми людьми, с которыми вы разделяете какие-то ценности и взгляды, поддерживать друг друга, ну, только таким образом.
1: У меня вчера был семинар одной из самых известных гештальтерапевтов в мире, Маргарита Спаньола-Лоб, что итальянцы думают по поводу того, как работать с тревогой или справляться с тревогой. Дышать, она сказала, дышать, Арсений.
0: Ну, прекрасно.
1: Понимаешь? Дышать. И причем дышат они реально. Это не то, что мы там понимаем, я же вроде дышу. Как-то ставить ноги на пол – самые простые работающие штуки. Хорошо, если есть рядом человек, ему можно смотреть в глаза, ну быть с кем-то. Но и дышать. Дыхание. Дышите. Дышите всем телом.
0: Я не люблю этих каких-то простых советов. Ты знаешь, мы... Э, ты знаешь, псих... потому что
1: ты не любишь простых советов, а что ты не знаешь, как работает психофизиология.
0: Ну, ничего себе я не знаю. Я понимаю прекрасно, как работает... На что человек. влияет
1: дыхание и как оно влияет вообще на психическое состояние человека? У нас мало исследований, а за границей уже много. Поэтому весь заграничный гештальт очень телесный. Хотя его и... Как-то там парафинят, что это примитивно, но это какие-то очень простые ну, как работающие. Ну, кратковременного
0: эффекта можно добиться. Да. Снимет ли это тревогу? Да нет?
1: Абсолютно снимет. Современная работа с расстройством пищевого поведения, например, вся направлена на то, чтобы снижать у человека тревогу. Чтобы сначала человек разобрался со своей тревогой. Это можно сделать в присутствии другого человека и только при помощи каких-то очень простых вещей и дыхания.
0: Давали интервью медицинскому вестнику с одной психиатром. Там как раз журналистка, молодая девушка, тоже спросила, скажите, а что вы бы могли посоветовать избавляться от чувства злости, вот этой агрессии, которая у них возникает в ответ на то, что они видят, читают, слышат. На что психиатр говорит, самое нормальное Нормальное в этой ситуации – это пойти и выразить эту злость по адресу, пойти на митинг и покричать туда вот в сторону того, кому это все адресовано. Это самое здоровое и нормальное поведение. Но мы живем в такой стране и находимся в таких обстоятельствах, что, ну, во-первых, не, вы не напишете про это. Она говорит, ну да, я не могу, ну как-то людей призывать на митинги, да, то есть как-то журналист пишет, что типа идите на митинги, кричите и это как-то поможет раз. А во-вторых, ну как-то все все эти митинги с точки зрения нашего законодательства. Выглядят незаконными. Ну, это просто вот про какие-то нормальные реакции.
1: Да, но ты знаешь, что есть достаточное количество людей, которые боятся ходить на, ходить на митинг. Которые очень не поддерживают все, что происходит, но боятся.
0: Пока за... а всем не надо.
1: Но а, это не, это не отменяет того, что mm-hmm. у них много ярости и много чувств, которые их переполняют. Ярости много, злости много. Выразить это невозможно адресно, да, потому что это опасно для жизни. И тогда э, справляться с чувствами приходится различными способами, не всегда конструктивными. Отсюда апатия, ну, потому что много всего подавляется и удерживается.
0: Как-то с удивлением обнаружил, что я еще немного пью, почитал у нескольких коллег, за три недели, ну, может, раз пять выпил. И то выпил, это не не напился, это, не знаю, грамм, наверное, 200-250 ликера. А некоторые люди, ну, прям каждый день, ну, для того, чтобы... Ну, снизить снизить напряжение, напряжение, да. Отволонтерил день в Жодино, ну, то есть я где-то, получается, ну, с человеками, 30-ю пообщался но все они говорят примерно одно и то же и все они отличаются только несколькими вещами но ну, своим психи- психическим психологическим состоянием часть людей выходят оттуда в таком полной прострации и полной дезорганизации. Ну, есть, да, да. Они полностью дезориентированы, они как дети такие пятилетние, его поставь, он будет стоять, его посади, он будет сидеть. Ну, то есть, он слышит, понимает, но он такой абсолютно неадекватен угу. да, в своем поведении. Часть людей в такой, небольшая часть в такой маниакальной стадии, они ну, смеются, они очень возбуждены, но это такой нездоровый смех. Ну, конечно. А просто да. такое возбуждение. Часть в депрессии, но ну, видно они сломаны в депрессивном состоянии. Ну совсем небольшая часть. Как ни странно, ну сохраняют такую, ну знаешь, устойчивость, они адекватные. Да, они прошли по сути там через пытки, но тем не менее они сохраняют такую эмоциональную стабильность, устойчивость. Поразил один мужчина, он был наблюдателем, то есть его схватили в день выборов прямо на участке. Кто-то из администрации школы вызвал наряд милиции. И его взяли, пока рядом он стоял, с кем-то разговаривал по телефону на французском языке, то есть это образованный человек с юридическим образованием, разговаривающий на французском языке, был наблюдателем, пытался ну, как-то повлиять на то, чтобы выборы проходили честно, и в итоге он оказывается в Жодинской тюрьме. Ну, в самой жадинской тюрьме, там, как они сами выражаются, это курорт. Угу. Ну, то есть, там их уже никто не бил, там уже были лучшие условия, там их уже кормили. Поэтому отношение было ну, такое человеческое, нормальное. Угу. Это одна из тюрем строгого Режим режима. Строго. Да, потому что там отбывают пожизненное заключение, там, отбывают, там ждут смертного приговора смертники. Угу. Говорят, тебя ведут по этому коридору широкому, и, там, и ты думаешь, что блин, вот сейчас за угол заведут и расстреляют. Ощущение такое полного бессилия что ты полностью находишься во власти. Конечно,
1: конечно. А мы никогда ничего хорошего не фантазируем на да. всякий случай, особенно а, в таких местах. А еще так
0: случилось, что там же не хватало мест в тюрьме. Бождали камеры, и там, говорит, ну, похоже, были камеры этих, ну, кто отбывает большие сроки, там по 25 по лет, там, да, по 20 У-у-у. лет. И там на каждой камере есть фотография этого заключенного, что он сделал. И вот их в эти камеры сажали и. Некоторые думали, что да, это уже 37-й год, меня тоже так же мужчина один впечатлил очень сильно, где-то 40+, плюс, угу. около 50. Когда они выходят, они так всем не доверяют, им кажется такая немножко у них паранойя, что угу. а вдруг это подставные какие-то люди, ну, вдруг их проверяют и прочее, прочее.
1: Все разрушено, да. доверие вообще какое то базовое да. людям
0: когда он немножко как-то так подотаял, хотя все равно продолжал такое быть в он говорит, блин, я, я им не говорил, что я женат. Он говорит, ну, они там личное дело подняли и узнали, что женат. Я говорю, так давай жене позвоним, ну, скажем, что ты вышел, что в порядке, потому что, ну, многие же близкие не знали, где да, их да, родственники да, да. и прочее. Он говорит, не, не, не будем звонить. Я говорю, почему, он говорит жену могут прослушивать, у нее будут неприятности. Я говорю, не, никто ее не будет прослушивать. Ты что? Он говорит, не, я не буду звонить, я ну, домой приеду, сам скажу.
1: Да, в том-то все и дело, что люди боятся говорить по телефону, боятся писать сообщения, <сасыпок> что страха много. Он порождает паранойю, как любой другой страх, что придут. Как в. у, it- у нет меня одна наша коллега написала в Фейсбуке, что говорит, позвонили в дверь. Она говорит, смотрю, мужик в синем. Она такая, достаточно активная у нее позиция, в какой-то синей форме стоит. И она говорит, вот пиздец, думаю, за мной пришли. <гум> в соседней комнате кричит дочка, говорит, мама, открой дверь, это доставка пиццы. <гум> То есть, ну вот, настолько.
0: Пока не устранится причина, а причина – это недоверие к органам власти, к институтам власти, мы будем вынуждены жить в такой стране и жить вот с этими чувствами. Знаешь, я когда еду тоже смотрю на гаишников. У меня раньше по отношению к гаишникам да. было нормальное. У меня тоже. Ну, да, среди них находятся разные люди, ну как-то хорошие, не очень хорошие, которые могут как-то войти в положение, не могут, но, в принципе, там же все офицеры. Да. В ГАИ служат все офицеры. То есть, это люди с высшим образованием. Ну, и поэтому у меня было такое нормальное отношение. Но после того, как я увидел, что творили гаишники, мне теперь ну, тоже некомфортно, если меня вдруг остановит кто-то.
1: Да, да. В том-то все дело, что э, я тоже к ним всегда нормально относилась. Сколько там попадала в аварии, они всегда как-то очень… Ну, то есть, прошло то время… Когда меня остановил гаишник, у меня трясутся ноги и руки. Нет, всегда все очень культурно. Там, вот оплатите штраф, еще что-то. Как проехать? Одной моей подруге пробило колесо гаишники и помогли поменять его. Слушай, я пару дней назад, вот, когда перекрывали его, вот, костел этот был, uh-huh. я не могла проехать в центр города, я ехала на работу. И я спросила, как мне проехать, то, как он мне ответил, он, ну, там, просто рявкнул. Мне казалось, что он сейчас достанет дубину и, правда, меня отмолотит. И для меня как за такое короткое время, как за месяц люди, которые были достаточно, ну, приветливые, спокойные, ну, как ты говоришь, образованные, нормальные, обычные, просто люди, которые выполняют свое дело, как они превратились в этих зверей, За месяц! У нас сраный месяц это все происходит. Не годы э, промыва там, не знаю, мозгов и напряжения в
0: давай вспомним э, Милдрама Эриксона и его Да, и... эксперимент Эксперим. в тюрьме. Нет, не эксперимент, это Зимбардо эксперимент ага. тюрьмы, а Милдром Эриксон это когда нужно было испытуемых убить электрическим током. Угу. Когда есть кто-то, кто наделен определенной властью, ну, например, министром ВД, президент, и если я себя ассоциирую частью там, ну, как-то этой системы, то я свою ответственность могу снимать и говорить, ну, это приказ. Люди готовы выполнять какие угодно приказы. Это же, если, кстати, слушателям интересно, есть просто фильм, он так и называется «Экспериментатор». Посмотрите, это после Второй мировой войны озадачивался вопросом, как вот обычные немцы творили такие страшные дела. Почему вот они это делали? Опубликовал результат. Это вызвало огромный резонанс в научном мире. Многие обвинили в неэтичности этого эксперимента. Но Суть сводилась к тому, что нужно было задавать испытуемым вопросы. Если испытуемый отвечал неправильно, то его нужно было включить тумблер, и происходил разряд тока. И с каждым последующим неверным ответом этот разряд увеличивался, увеличивался вплоть до смертельного разряда. И когда только начинался эксперимент, он же спрашивал у своих лаборантов, как вы думаете, до конца кто-нибудь дойдет. Все лаборанты говорят, нет, до конца, но ну, никто не дойдет. Хотя по факту, там, я не помню процент, но, по-моему, что-то в районе 10 или 15 процентов отказывалось. Остальные все ну, били других людей током только в, в рамках эксперимента научного они не были надзирателями, а ну а другой это эксперимент да, mm-hmm. надзирателей и заключенные, где были поделены просто условно и пришлось остановить эксперимент из-за того насилия, которое начали проявлять надзиратели.
1: Ну да, мы по сути с тобой там вместе студенты, вот дружим, uh-huh. тебя поделили надзирателем, да меня заключенным. Uh-huh. Это сложно подумать, что, ну, правда, в человеке так неизвестные
0: а, они известные это, это просто принцип это про свой примат. чужой да. Да, раз свой чужое разделение они себя ассоциируют вот там, не знаю с этой властью спасителями страны а это все эти овцы наркоманы и прочие прочие вот это то что да, да, на да. протестующих выливают либо вот тупые люди которые просто на это все ведутся угу. и говорят про какие-то мифические третьи силы которые пытаются расшатать тут обстановку. Мы только уже запутались в этих показаниях. То это были чешские ку- кукловоды, то российские кукловоды, yeah. то голландские, то американские. Ну, то есть, потому у нас постоянно кукловоды меняются.
1: Ну мы же проститутки. Понятно, что кукловоды должны меняться.
0: Тут наркоманы, проститутки и прочие сброд.
1: Давай все-таки так, ну как-то кратенько, сжатенько, подведем какой-то итог нашей беседе. Я все-таки хотела, чтобы мы... Ну, не сколько там ход событий, которые происходят, озвучили, потому что это можно все читать. А скорее, ну, как-то как людей поддержать, подбодрить. Потому что, правда, вот эти качели, на которых мы раскачиваемся, да, эйфория, потом такая апатия, эйфория, апатия, она она очень изматывающая. Это очень много забирает энергии сил. Жизнь все равно продолжается. Да, хочется ее на это время реально остановить, решить этот вопрос и потом пойти жить дальше. Но это невозможно. Нам надо работать, нам надо учить своих детей, дети пойдут в школы, нам надо строить свою личную
0: жизнь, у меня нет вот каких-то таких прям советов. Не люблю. Потому что каждая все равно ситуация уникальна. Но у кого-то какие-то одни условия. Но даже вот возьмем элементарно. Да? Мне, например, дома не приходится вступать в конфронтации. А у кого-то дома да. ну, родственники, люди, разделены, да, да. люди разделены, кто-то видит эту ситуацию так, а кто-то так. И вот им приходится как-то либо с этим жить, либо просто избегать этих тем, и это дополнительное напряжение. Возьмем тех же пресловутых айтишников. Да. У него ситуация такова, что ну, в конце концов там можно ревакнуться. Да. А кто-то живет в небольшом городе, у него там, не знаю, кредиты, работу, которую он боится потерять.
1: Условия разные, разные но разные, переживания разные. одинаковые у всех.
0: И что, ты хочешь найти рецепт для всех?
1: Ну, я хочу...
0: Я не да, знаю, у таких... меня
1: есть рецепт.
0: Поделись, Нет. если у тебя есть.
1: Мне кажется, важно опираться на свои ценности. Это единственное сейчас то, что может человека держать на плаву. Потому что, когда мы предаем свои ценности, мы себе этого не простим потом.
0: Да, а теперь смотри. Весь этот текст произнеси ОМОНовцу. И ты получишь вот это сопротивление, потому что, ну, вот это ценности, да, так это для меня ценность. И здесь, и здесь ты предлагаешь, ну, там, например, придать эту ценность.
1: Слушай, я не верю, что у ОМОНовца есть личные ценности.
0: Как-то нет. Ну, ты, ты противоречишь. То, что эти ценности не совпадают с твоими ценностями, не значит, что... Я они... не
1: думаю, что все люди задумываются о своих ценностях. Не все такие, как ты правильно сказал, осознанные, сознательные. Один знакомый написал мне в фейсбуке, что людей заперли в костюле, я спросила, я реально не понимаю, зачем? Ну, то есть просто само действие. Он мне ответил на это, что ты, Вероника, избалована э, интеллигентным общением. Согласна, что люди, которые задумываются про ценности, все таки на светлой стороне. И я согласна с тем, что люди, которые служат и выполняют приказы, до ценностей надо дожить, дозреть, дорасти. Тогда
0: твой рецепт не подходит? Нет, мой рецепт, конечно,
1: подходит каким-то абсолютно узкому кругу людей, которые, например, нас слушают. Вот,
0: так я же про это говорю, что рецепта для всех... У меня для слушателей. А, для для слушателей нашего подкаста. Для слушателей
1: нашего подкаста, да, конечно. Я думаю, что сейчас люди, хорошо это или плохо, но иначе невозможно поделились таки на своих и чужих. По-другому не может быть, это разделение есть. И вот люди, которые разделяют со мной мои ценности, ну какой-то мой круг, э, да, этот мой рецепт для них, опирайтесь на свои ценности. И когда, кстати, в работе э, с теми, кто пострадал, Важно людям говорить о том, что спасибо, что ты там был, потому что ты защищал ценности. Да, потому что, похоже, это единственное незыблемое сейчас. Нас может эмоционально раскачивать, но у нас есть что-то, на что мы всегда можем опираться. Это наши собственные ценности. Придавать их всегда ну, чревато чувством вины в дальнейшем, ну и какой-то там, не знаю, непрожитой собственной жизнью. Вот, дорогие друзья, и кучкуйтесь с людьми, которые ваши ценности разделяют.
0: Избегайте открытых попыток вступать в диалоги с людьми, которые не разделяют ваши ценности. Ну, Потому что вы потеряете очень много энергии, вряд ли сможете переубедить, поэтому не не стоит. Я не вступаю сейчас в дело. У меня, кстати, социальная лента – она такая вполне, ну так, адекватная. Есть, конечно, там немножко так радикализма, ну, в какую-то вот сторону добра, назовем это в кавычках. Я понимаю, что людей эмоционально как-то выносят, поэтому они позволяют себе иногда какие-то очень сильные, либо радикальные, Заявление. да, заявления. Буквально, может быть, человека 3-4 выпили за это время, кто был у меня в друзьях, и кто, ну как-то, что называется, там что-то из другого лагеря. И одно разочарование было. Не ожидал там, от одного человека, думаю, ну ничего себе, я просто сказал, о, там, типа печалька, ну прощайте и все.
1: Ну да, это разочарование таки неизбежно в таких периодах жизни, когда все становится тайное, становится явным.
0: Ну, я, я, я просто, скорее, не, не поддерживаю тезис, что то, что сейчас происходит, стоит называть именно революцией. Скорее люди там боятся революции, их там тоже запугали там, то майданами, mm-hmm, то да, еще да, чем-то. Да, да. Речь не идет про какую-то революцию. Речь идет про восстановление законности и справедливости. Нормально, были законы. И мы жили по законам, у нас формально была демократия. Угу. Сейчас люди просто требуют, чтобы это было неформально. Чтобы это было так, да, так, как должно быть. Поэтому о какой революции речь идет, не очень понятно кто против кого.
1: Соблюдая законы, мы имеем право и требовать, чтобы в отношении нас тоже соблюдались эти законы. А то это какая-то
0: односторонняя. Да, игра. поэтому митинги подчеркнуто, такие мирные. Все уже ж нам видели, да, как на зеленый свет, толпа переходит, да? пропускает скорую помощь, там, убирает за собой мусор, там нету сожженных машин, разбитых витрин и прочего-прочего. Вот в отношении митингующих как раз-таки часто применяются совершенно незаконные методы.
1: Ну что, будем останавливаться?
0: Да, можем остановиться.
1: Я думаю, что сейчас может как-то потихонечку будем возобновлять наш э, выпуск, выход в эфир.
0: Вот. Может быть. Вчера у коллеги прочитал, ты может быть тоже видела ее пост про мои планы на двадцатый год и реальность на двадцатый угу. год. Угу. Видела?
1: Не, а не видела.
0: У Юли Сушковой. Угу. И, конечно, грустно. Ну, потому что планы были одни, а по факту все вышло совершенно иначе. Да, очень бы хотелось как-то продолжать выходить регулярно, рассказывать, шутить, прикалываться и прочее, прочее. Но вот жизнь, она постоянно вносит какие-то свои коррективы, и довольно сложно ну, противодействовать этому.
1: Ну да, очень сложно как-то не менять путь. Будем надеяться на лучшее. Надежда – это то, что сейчас всех нас Объединяет вера и любовь.
0: Люди, которые живут в России, меня спрашивают, ну как вы, мы за вас держим, прочее, прочее. Это, конечно, очень приятно.
1: Да, да, мне тоже пишут. Спасибо вам. Вы просто не представляете, как это ценно.
0: На нашу небольшую страну столько взоров, столько внимания меня отец там в Литве говорит, там, боже мой, наконец-то все узнали, что такое Беларусь, что это какая-то отдельная страна, столько, ну, какого-то поддержки, восхищения. Знаешь, мы,
1: похоже, сами узнали в этом году, что такое Беларусь.
0: Это правда, потому что вот раньше уже, не знаю, ты слышишь? Мы не знали друг друга до
1: этого лета.
0: Я знала такую пословицу: «Беларусь, беларусу, беларусь». беларусь». Не слышала Mm-mm. такое. Ну, иногда она использовалась для того, чтобы подчеркнуть, что ну, мы такие как-то по отношению друг к дружке, ну, не очень. Mm-mm. А тут оказалось, что нет, очень даже и очень.
1: Есть чем гордиться. И это, кстати, с момента возникновения ковид, как ребят начали да, организовывать.
0: Эмотику. Да, вот я вспоминаю тот эпизод, когда мы записывали, да, это угу. говорила про типа гражданское общество. Я с тобой спорил, что там немного людей приняло, но похоже, вот теперь можно ну, точно говорить о ну, таких, о зачатках восстановления именно гражданского общества. И вот в таком гражданском обществе хочется жить, работать, творить, вкладываться. вкладываться.
1: Как сказала моя подруга, даю вам клятву, как только у нас поменяется правительство, я буду платить все свои налоги до копеечки. Я, говорит, прям при вас сейчас клянусь. Так что, да, хочется вкладываться.
0: Да, или, как тоже у меня один приятель сказал, судя по по такому воодушевлению, по такому количеству людей, которые во всем этом участвуют, по такой организации мы там пятилетку в три года выполним.
1: Ну да, да. Ну что, до свидания, дорогие друзья. Спасибо, что с нами, что слушаете нас, что поддерживаете.
0: До новых встреч. До новых
1: встреч. Пока.
0: Пока, Пока-пока.